0: podcast? Pode! Hello, 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 hello! Hi! Já que vamos falar de filmes hoje, já começo com uma referência aí. Eu também. É isso, gente, também a pedidos... Dos nossos queridos ouvintes, vamos fazer um falando apenas de filmes. Eu sou a Luísa, 30 anos, e eu já assisti 28 filmes esse ano. Eu sei que é pouco. De cara, tá, mano, é pouco. Primeiro que você sabe, tudo bem que você anota, né? Mas, gente... Ah, é pouco. Esse ano eu tô muito mais das séries e dos podcasts. Hum, qual que era, tipo, a sua, a sua média do ano passado? Ué, até Fiz que foi futuro. pouco também, ano passado foi, foi 40, pouco. Vou só anotar pra saber quanto que eu assisto no ano. <risos> Enfim. Aqui é a Nadine tem 29 anos e eu gosto tanto de certos filmes que eu até tenho tatuagens. <risos> Isso eu também tenho. Bom, então... E aí, Neide, qual o último filme que você viu no cinema Gente, porque essa quarentena que durou 84 anos, eu preciso pesquisar quais eram os filmes que foram lançados no início desse ano, pra ver se eu fui ver algum. <risos> ah, eu acho que eu fui ver Capitã Marvel. Mentira, Capitão Marvel, eu não fui, eu acho que eu não fui ver no cinema. Mas Capitã Marvel não é desse ano, é? Aí, tá vendo? Não sei. Quais os filmes lançados em 2020 no cinema? Vamos pesquisar. Vixe, mas isso tem que ver os que foram lançados em posse de caudas também, que, né? Diminui bastante a lista. One eternity later. Eu, eu vou falar o meu então. O último filme que eu vi no cinema, que foi lá em março, antes disso tudo, foi O Homem Invisível. E olha, né, assim, foi, foi interessante até. Ele é um filme de terror, assim, e tudo bem, ele é melhor do que a maioria. Porque, olha gente, sou crítica com filme de terror, viu? Porque odeio jump scare, sabe? Jumpscare, pra, pra quem não sabe, é aquele, aquele susto que você toma, que é o susto que você já tá até esperando, sabe? Você dá um pulo na cadeira, porque como assim, a trilha sonora do filme vai te levando pra um momento tenso e quando vê, aparece uma coisa na tela assim e você dá um pulo na cadeira... E, sei lá, isso pra mim não é terror. Isso é um susto. Susto e terror é muito diferente. Nossa, odeio filme que depende dessas coisas pra te assustar, sabe? Sempre fui muito crítica. E esse filme, assim, ele é melhor que a maioria nesse ponto. Ele não depende muito de jumpscare, dessas coisas. Mas, mas foi, não sei. Foi, foi ok. Três estrelas, vai. Três estrelas. Bom, gente, eu estou tendo a leve conclusão que fui no cinema esse ano. Porque <risos> eu não sei, cara. Não sei. Sério, é o mesmo. Porque eu sou uma pessoa também, gente, que baixa filme. Porque eu estava numa época onde eu não estava tendo tempo pra ir no cinema. E aí, tô até olhando real aqui, lançamentos de 2019, pra ver se algum deles eu assisti no cinema e também não. Então, pra ser bem sincero, sincera, eu não sei qual foi o último filme. Ok. E aí, então os últimos filmes que você viu aí em casa mesmo, quais foram os últimos filmes que você viu? Olha, recentemente eu andei assistindo, até o último filme que eu assisti foi Enola Holmes, inclusive, que eu indiquei. Você chegou ah, a assistir? Ainda não, verei, verei. Andei vendo alguns documentários, teve um que eu vi muito bom, do Ted Bundy. Caralho. O... Também tem o filme, mas não assisti. Você assistiu aquele Falling for a Killer? Isso, documentário mesmo. Nossa, é muito bom. Mas isso mas isso aí é uma série, né, Neide? Hum. É série? Eu lembrava que era filme. <risos> é uma série. Vários é um claro, claro, é episódios. Oh, é verdade. <risos> é. Enfim, eu assisti... É... Eu vou incluir na minha lista, porque não é filme, mas é um stand-up da Ellen DeGeneres, que eu assisti. Oi. Muito bom. Teve vários outros, mas o dela eu gostei pra caramba. Porque fazia muito tempo que ela não ia. Ela não fazia uma apresentação, assim. E foi muito legal. Foi bem legal ver ela, assim, sem ser apresentação. Foi bem legal. Inclusive, tem na Netflix. Quem quiser assistir. E, cara, eu sou muito fã da Ellen. Nossa, ela é muito... Foda. Eu nunca... A história dela também é muito legal. Eu nunca vi stand-up dela, nem sabia que ela fazia isso. Eu conheço ela do programa lá. Ela tinha um tipo um sitcom, assim. Ela tinha um programa de humor. E depois que ela saiu do armário, ela perdeu o programa. Uau! Ok. E aí ela ficou muito tempo sem... Cara, nem vou contar muito. Tem uma entrevista com ela. Com... Oh, Caralho, ele faz entrevista com o pessoal também na Netflix. One eternity later. David Letterman. Ah, tá. Porque o David Letterman tem uma série, né? Onde ele entrevista vários famosos. E eu assisti só o dela. Isso eu já tinha visto, o, esse, esse stand-up dela. E aí nessa entrevista, nossa ele cutuca ferida e ela conta, eu nunca tinha visto eu não sabia, porque sabendo também achava que, tipo, eu sabia que ela teve um programa mas eu não entendi porque que ela tinha parado e quando veio ela apareceu com o um show, né com o um talk show dela, e cara a história dela é foda então esse, essa entrevista com ela eu recomendo também assistir porque é fera, e aí esses foram os últimos que eu vi, assim, sortidos entre milhares de séries, né e tal, mas de filme barra documentário, barra comedy. Foram esses? E os Dos seus é. sei lá quantos milhares de filmes? <risos> eu, tenho, eu tenho visto pouco filme esse ano, geralmente. Sinto isso da frequência que eu, geralmente eu assisto. Pelo motivo de tudo do ano assim como tem sido, parece que eu não tenho eu não tenho tido cabeça pra ver muitos filmes. Mas agora série, que geralmente é mais curto e tal, tenho visto bem mais. Então, realmente esse ano tá meio atípico. Mas... O último filme que eu assisti, eu tirei o atraso, assim, de um filme antigo. Que é desses filmes que, sei lá, quando alguém cita, é tipo... Cara, como você não viu esse filme ainda? Esse filme você tem que assistir e tal. E eu sabia disso, eu sempre soube disso. Sempre que fala, é tipo... Não, eu sei, eu tô ligada que eu tenho que ver esse filme tá e tal. E é aquilo, me deparei com ele. Agora eu não lembro em qual dos serviços de streaming. Mas eu me deparei com ele e algum foi tipo... ó, oh, ok, vou assistir. Que é... A Escolha de Sofia, que é um filme de 1982, com uma jovenzíssima Meryl Streep. E, cara, é, é realmente um filmaço, assim. Eu tinha mais ou menos um spoiler, digamos assim, desse filme, mas é, mas é meio que isso, né? É um filme considerado quase um clássico, assim, que, então você saber um spoiler dele é meio que o é fazer o que se você demorou tanto para ver eu acho que talvez teria sido muito interessante assistir o filme sem saber desse detalhe que eu sabia que obviamente eu não vou citar aqui qual detalhe é e eu só indico ele é um filme antigo assim tal mas gente ele é realmente é bom é muito bom é um filme pra qualquer pessoa, não acho que é qualquer pessoa que vá gostar, mas ele é um filme bem bom, e é, sabe a Meryl Streep, gente, a Meryl Streep é sempre um negócio maravilhoso de se ver, né, de ver ela atuando, nossa, ela realmente tá novíssima lá, então esse eu tirei o atraso, e antes desse, o último que eu vi foi o Borat Subsequent Movie Film, que é o segundo filme do Borat não gostei tanto quanto o primeiro o primeiro, eu lembro que o primeiro eu até vi no cinema, e gostei muito, e acho que o primeiro ele me convenceu muito de que quase o tempo todo ele estava realmente enganando as pessoas. Nesse filme, ah, parece que eu truquei, sabe? <risos> parece que eu ficava assim, ah, mano, como assim, sabe? É, é o Borá, ele ficou famoso... Não sei, eu não comprei 100%. Tem momentos que eu compro, assim, tal. Não comprei 100%. Então, apesar, eu gostei até, mas hum, nem tanto. Todos os filmes que ele fez nesse estilo depois de Borá, eu não gostei tanto, sabe? Teve aquele Bruno e teve... Ah, não lembro, mais. mas enfim, não gostei tanto quanto o Borá. Borá funcionou muito bem comigo, assim. Achei a ideia engraçada e tal, e, mas próximos, assim, não. O ator que faz dele é o Sasha Sacha Bara Cohen, isso, né? Isso, exatamente. Que eu acho incrível. Ele eu é... acho incrível como ele consegue se transformar, porque ele é assim, ele é maravilhoso. Eu acho ele maravilhoso. E, gente, o é Borá não é nem um pouco maravilhoso. Então, ele realmente consegue transformar. É, eu acho o Sasha um ator muito legal assim, eu não tenho muita referência de filme com ele, mas a voz dele me é marcante, porque ele faz o King Julian de Madagascar Então eu só vejo ele em animação, eu acho muito bom. Veja Maurício <risos> Aqui em inglês é muito bem <risos> Luke Maurice. É muito bom Mas enfim Ai, gente, temos animações. Eu sei que a animação, a galera aqui no Brasil manda muito bem nas dublagens, assim e tal. Mas ah, vale a pena assistir com dublare... Dubla... dublagem original. Porque, nossa, mano, o povo manda bem. E às vezes você se surpreende com o um personagem, assim. Olha só, eu. Faz um tempo já, sei lá. Dois anos? Não lembro. Eu fui rever, resolvi rever Rei Leão. E Rei Leão era um clássico de infância pra mim, então eu sempre via dublado, porque aí você sabe de cor o filme inteiro, porque você né, assistiu 500 vezes quando era criança. Aí eu falei, ah, quer saber? Vamos lá, fazer a experiência, vou assistir com áudio original. Foi nesse momento que eu reconheci a voz de uma das hienas e descobri que uma delas é a Whoopi Goldberg. E tipo, e é, a hiena é a cara dela. Sim. Então, isso foi genial, eu olhava e falei, gente, olha lá, a vida inteira a Siena foi a cara dela e eu nunca percebi, então eu acho muito legal quando eles fazem esse tipo de coisa, sabe, do, do personagem ser meio parecido e tal, e tem coisa que você só percebe vendo o áudio original mesmo, então... Acho que sempre vale a pena. Eu, eu, eu amo. Nossa, o Rei Gente, eu olho a foto de capa do Rei eu sinto uma nostalgia dentro de mim que vocês não têm noção. Rei para pra mim, é o filme mais marcante da minha vida. E eu lembro que eu alugava a fita Toda semana que eu ficava com a minha avó, porque minha avó morava perto de uma locadora, e eu exigia que viesse com a capa original, né, a caixinha da capa, porque sempre vinha aquela fita azul, verde, né, era uma caixa muito, muito genérica. E o cara, por ser muito amigo da minha avó, ele deixava, e eu adorava aquela capa, nossa, tal. E aí, quando eu fui os Estados Unidos, eu, né, foi aí que eu também tive... Contato com a versão em inglês e tal, e eu não. Tanto que a versão em inglês ficou mais marcante na minha, na minha memória, por conta da voz do, do Mufasa, que também é muito marcante, e a Whoopi Goldberg. Como também, vou ter... Tô até pesquisando aqui, porque você sabe quem que fez a voz do Simba, né? Em inglês? É. Não. Foi feito pelo Matthew Broderick. Ah! Ah, pode crer, pode crer. Mas, enfim, aí eu sempre gostei de pesquisar essas coisas e tal. E o Matthew também, naquela época dos anos 90, ele tinha muitos filmes clássicos, né? Do, que ele tava estourando e tal. E aí sempre fui puxando essas, essas conexões e tal. Mas é, a dublagem em si, quando a gente fala... Né, que a gente, Eu, por exemplo, gosto muito de filme legendado. Muito. Por exemplo, um filme que eu até anotei aqui como animação que eu queria comentar. É o filme do Grinch, que não é bem uma animação, né? Mas é um filme diferente, uma coisa mais infantil Ele e o Toy Story, eu só consigo assistir em inglês Porque, assim, Toy Story tem a voz do Tom Hanks Que é maravilhosa, porque nossa, tem uma... Eu lembro de ver uma entrevista dele Que aquele no, 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 no dele Na hora de acender o fósforo no carrinho foi improvisado, e, tipo, ele foi falando, não, 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 ficou, e aquilo ficou também uma cena muito marcante, principalmente na voz dele, e então, eu assisti essas backstage que eu gostava de ver, para ver quem que fazia as vozes, então sempre gostei de ir pelo original, e tem essa sacada mesmo, eles, os animadores, eles fazem o personagem puxar com a feição, né, com o dublador, então se você for olhar, tem um filme do Jim Carrey que é animação, que acho que é as histórias de Scrooge, uhum. né, alguma coisa assim. Todos os personagens, ele dubla quase todos os personagens dele. E todos eles têm uma, a cara do Jim Carrey. E eu adoro esse filme também. Então é muito legal isso, acho isso muito fera. É, eu ia te perguntar, se você se considera cinéfila? Não sei, porque acho que tem que ter um nível. Não sei se tem esse nível. Mas eu, sei, eu não tô sei. nem falando assim de conhecimento de cinema, eu tô falando desse prazer louco de ver filme, sabe? Nossa. Porque eu é. eu assim, ah, gente, desde sempre, sabe? Sempre gostei demais, e, tipo, nossa, me considero cinéfila assim. Eu lembro, tem um filme. Tiveram alguns filmes que foram marcantes para mim, que eu sempre gostei muito de filme a minha vida inteira. Eu tinha VHS gravado em casa, que tinha vários filmes na mesma fita. E, gente, eu vi aquilo repetidamente, sabe? Nossa, tudo de desenho da Disney e tal. Meu Deus do céu, como eu amava. E eu, eu lembro, foi marcante pra mim, dois filmes que eu vi, que parece que foi aí que eu percebi, assim, eram filmes... Eu era um pouco mais nova, né? E eram filmes, assim, mas Cult, digamos assim, não sei. Mas uh, filmes que não tinham uma trama tão simples de entender e tal. Que foi quando eu percebi, falei assim, nossa, cinema é um negócio foda. Isso aqui é uma, é uma arte superior, gente. Que foi Magnolia, que, nossa, eu indico, meu Deus, que é um filme maravilhoso. E um filme que chama O Violino Vermelho. Que, gente, esse filme sei lá, quase todo mundo que eu falo sobre quase ninguém conhece e tal e ele é até difícil de achar pra ver, mas também é um filme, é uma história maravilhosa, assim, é meio suspense e tal, nossa fantástico, fantástico então esses filmes deram um plim na minha cabeça, sabe, quando eu vi quando terminou eu senti nossa, isso aqui foi uma experiência isso aqui não foi só assistir um filme esse do violino Acho que, tipo, sei lá, eu lembro de ver capa dele, assim, perdido na locadora, entendeu? Um filme que talvez não me chame atenção. É assim como o Magnólia também, não conheço. Aliás, não, eu acho que esse Magnólia eu lembro da minha mãe assistir desse filme. Todo filme com Tom Cruise. Ela assiste. Nossa, esse filme, cara. Aliás, nossa, muito boa. Que nem eu falei que dublagem pra animação. É maravilhosa. Acho que até Dublagem. Pra filme mesmo, assim, não é tão boa. Eu, pessoalmente... eu Gente, tudo bem. Respeito quem gosta. Ah, porque não gosta de ler legenda, não sei o que lá. Beleza. Mas, gente, tem hora que a dublagem peca. Esse filme, eu assisti, obviamente, né? A primeira vez que eu vi. Todas as vezes que eu vi ele, na verdade. Eu assisti ele legendado. E tem uma cena que pra mim é a melhor cena da vida do Tom Cruise. Eu acho que ele não tem uma cena melhor que essa. Eu não, assim, não vou citar por questões de spoiler e tal, que ela é uma cena mais do final do filme, mas, gente, sério, ela é uma cena fantástica, assim. E você fica envolvido e tal. Uma vez, num vídeo no YouTube, eu assisti ela não, mentira, eu já tinha visto passando acidentalmente na TV assim, sabe? De canal fechado assim, eu já tinha visto ela dublada. Essa mesma cena. Eu ri, eu ri, dá vontade de rir, virou uma comédia. Vira a pior cena do filme. Aquela cena dublada é a pior do filme. Te tira do clima, porque ela fica meio engraçada e tá? tal. Tira do clima, você sabe acaba com tudo então gente, difícil essa questão viu, de dublagem, difícil porque meu Deus do céu isso é marcante pra mim É a dublagem, gente eu acho que, eu, eu concordo tem que ter acessibilidade ali pra todo mundo e tal, tem gente que realmente gosta, mas perde muito o feeling do filme, muito filme. sabe, o cara pode ser o dublador mais foda do universo mas não vai a animação é fácil de dublar, porque o cara que tava dublando também teve a mesma experiência ali, de, né? E aí é mais comum de conseguir né, bater as, as dubragens. Mas o filme, gente, esse negócio de você ter que fazer uma voz de cansaço, sendo que você não correu na ação, ah, é foda. É triste. É vergonhoso. Entendeu? Eu fiz curso de dublagem, gente. Eu sei que é vergonhoso. A gente pode ser o ator que foi e a gente dá os nossos pulos, mas não, dá. não Então, isso. cansaço, choro, risada, sabe, tudo isso, assim, ai, ai, é difícil, meu Deus, é difícil. Chega a ser ridículo. É, pois é. Ah, e por exemplo, sei lá, filme do, do Woody Allen, que eu já vi milhares, né, e assim, já vi dublado só pela curiosidade, assim, vi trechos, né. Gente, a voz dele dublada é ridícula. Eu não sei como que eles elegeram a pessoa que dubla ele. Parece que você transforma o negócio numa caricatura, assim, sabe? Nossa, a voz dele dublada é ridícula. E é sempre a mesma pessoa que dubla ele. Nossa, não sei. Tem hora que, que acerta bem e tem hora que não. Eu acho engraçado a voz do Wolverine, né? Ela é a mesma dos desenhos, a mesma dos filmes. É sempre a mesma voz, aquela voz do Wolverine. Ela virou um clássico. Às vezes você tá assistindo outro filme que não tem nada a ver e você fala Ah, a voz do Wolverine. Se eu falar para vocês, senhoras e senhores, que eu conheço a voz do Isaac Bar David como o pai da Pocahontas e não como o verino. Nossa, eu não. <risos> não lembrava da voz do pai da Pocahontas. Mas pode crer, faz sentido. É uma voz de é velho, voz. né? Tá morrendo de cigarro, sendo que sei lá. Ah, é exatamente, é uma voz de cigarro. É, cadê? Tá aqui a lista de coisas que ele dublou. Cadê o filme do Pokémon? Aliás, no caso do Wolverine, é uma voz de charuto. É, aí é, combina, né? Chefe porra, tá? <risos> Chefe porra, tá? Eu tô precisando diminuir esse <risos> um cachimbo da parte. Mas a voz dele realmente é marcante, mas nunca foi pelo Wolverine. Porque eu também, quando assistia desenho do Wolverine, eu também, do Wolverine não, dos X-Men, eu também colocava dublado. É, tá, de jantar, errei. Porque, cara, era triste também. Ah, de... Mas, oh, tá nossa, vendo... gente, eu, não eu nem eu nem tinha a opção na época de ver de outra forma. Eu não sei se é porque eu, eu tinha, acho que eu já tinha a TV fechada. E aí eu conseguia mudar, ah. né? Tipo, Cartoon Network e tal. E eu, como eu morei fora, eu já vinha com isso Sim. de fora, né? Deixa eu comentar dessa experiência... Não é exatamente relacionada a filme, mas a experiência que foi descobrir o Cartoon Network. Porque assim, eu não tinha... Gente, eu era de uma cidade pequena, eu não tinha TV a cabo, eu nem sabia o que era TV a cabo direito. Aí tá. Aí eu lembro, novinha, de ir na casa da minha prima. E aí, ela, uma hora, assim, a gente brincando, quando vê lá, ah, não, vamos ver desenho. E aí eu, tipo... Não, não tá na hora de desenho, porque tinha hora de desenho. Desenho tinha horários específicos, que eram os horários que os canais passavam. Aí eu tipo, não tá louca, não é hora de desenho. Aí ela tipo, não, Cartoon Network e tal. Aí ela ligou e tava passando desenho. Aí eu fiquei em choque. Aí tá, ficamos assistindo. Aí chegou o um intervalo, era só desenho no intervalo. Aí eu, gente, o que tá acontecendo? Como assim esse canal? Gente, pensa numa criança, sim. Que não acreditava. Nossa, gente, não entrava na minha cabeça que era um canal só de desenho. Aquilo pra mim era o um paraíso. E eu, eu juro, eu fiz ela ligar, a gente ir lá na TV só pra ver. Tipo, tarde da noite, vamos dormir. Não, mas liga lá, eu quero que você me prove que tá passando desenho agora também. Sabe, tipo, a minha vontade era, tipo, não, vamos acordar de madrugada e eu quero ligar porque eu duvido que vai estar pass... vai tá passando desenho de madrugada também. Não é possível. Eu não acreditava que só passava isso no canal. Então... Nossa, gente, eu vivia no Cartoon Network. É, eu fui ter Ih, eu fui ter isso na vida? Ah, eu já tinha mais de 10 anos, eu não lembro exatamente quando foi, mas depois disso, assim... Né? Não, não lembro exatamente, mas demorou. Então, pensa bem, as crianças de hoje em dia não vão nem saber o que é essa experiência, mas eu tive esse momento. O Cartoon Network, para mim, é um dos melhores canais da vida. E aí depois vai ficando meio ruim, né? Que acho que é o que a gente chega para ver hoje. Ai, ah, mas é porque vocês ficaram mais velhos. Não, cara, eu adoro animação, eu adoro desenho. E tá tudo uma merda, entendeu? Acho que o último desenho que eu gostei, que lançou, né, na época do Cartoon Network, foi a, como é que chama? Mansão Foster, eu acho. Mas... Não sei, mas, verdade né, não adianta. Todas... Todas as gerações Isso. têm esse... Esse baque, assim, de os desenhos da minha época eram mais legais. Mas tem um Cartoon Network clássico, né? Porque hoje, eu acho que... Não é que tem clássico, mas ele tem horários hoje onde ele passa desenhos. Hanna-Barbera. Uhum. ela mesma. Olha aqui, gente, tinha... É... Não sei se você vai ter assistido isso, não sabia se passava isso em todo lugar. Mas tinha o Frickazoid. Ai, meu Deus do céu! Frickazoid, meu Deus do céu! Fica eu, fica você. Então eu assisti esse. Ah, mês, não, cara. mas a música, a cara, música em português você... é muito boa, é muito besta. Ah, eu adorava. Cara, todos os desenhos aqui, ó, tinha o Capitão Planeta pra mim, que é o melhor. O Dexter. O Swat Cats também. Nossa, tem muita coisa. O Batman do futuro. O Animaniacs de você tem... Neide,
1: é, então, você
0: tem um filme de terror, assim, que você gosta mais? Olha, na verdade, é o que eu falei, gente, nos últimos episódios aí, que eu tenho medo. Então não é qualquer filme de terror que me cativa. Então eu posso dizer que tem um filme de terror que me marcou e se bobear eu ainda assisto de novo porque eu achei ele muito fera, que é Terror em Silent Hill. Oh. Cara, lembro de assistir isso com as amigas na escola, né, da escola. E Nunca tinha assistido, a gente ficou com um cagaço, tipos né? as meninas estão perdidas na vida, mentira. A gente só não entendia o que que era, a gente já tava com medo. E, e eu achei muito legal, muito legal. E ficou. E aí, tipo, sei lá, hoje eu não sei se eu tenho algum filme preferido, mas ele é um marcante. Eu assistiria de novo. Interessante. Nunca vi. Clássico. Sério? Não conheço. Que nem eu falei, eu sou, sou crítica com filme de terror. Difícil me agradar, viu? Nossa, difícil me agradar. Eu assisti lá em 2009. Eu assisti Hack. Tá ligado? Ele é um filme de 2007, mas eu assisti lá em 2009 e foi, foi indicação do Yuri. Eu e o Yuri, a gente teve né o momento, a gente era amigo de infância, a gente ficou um tempo sem ter contato e depois a gente se reencontrou na vida. Quando a gente se reencontrou, foi a primeira, co... primeira indicação de filme que ele fez pra mim. que eu tava justamente criticando filme de terror, que não... não saía mais filme de terror bom e tal. E aí ele indicou esse. E, gente, eu lembro de assistir com as amigas na sala da Fizuca, que era uma salinha pequenininha. Nossa, eu lembro tão bem. Sim. Que tensão de filme. Ele é um filme que é pra parecer, assim, documentário, né? Nossa, muito bom. Muito bem feito, muito bom. Ele é espanhol, cara, como eu adorei. E ele zero jumpscare, não é isso, sabe? O filme não é sobre isso, assim. Então, é um tipo de terror que me, me ganhou demais. Vale citar também que quando eu assisti Atividade Paranormal, também gostei demais. Tem muita gente que critica, mas pra mim é o tipo de terror que eu gosto, que também não é jumpscare. Na verdade, é um terror até calmo, assim, sabe? Tem umas cenas... Nossa! Nossa! Ah, tem, eu lembro... É que eu, é, não, eu não vou falar assim. <risos> eu não vou falar, porque eu não sei se as pessoas viram, mas, gente, tem cenas assim. É isso que eu falo, a cena, ela é calma, ela acontece devagar, sabe? E mesmo assim, você tá apavorado assistindo. Então, o Atividade Paranormal, eu também assisti em casa, assim, tipo, não foi no cinema. Eu sei que ele tem... Ele teve 300 sequências depois e aí eu não assisti não porque eu achei que não sei eu duvidei que ia ter tanta qualidade quanto o primeiro não me interessei eu sei lá ele tem mais uns quatro filmes depois não sei inclusive se alguém souber se o filme é bom o primeiro eu gostei bastante eu lembro de terminar o filme e pensar ah como é bom ser Theia! eu lembro tipo eu lembro de assisti o um filme no cinema é onde até para aproveitar deixa eu... Eu lembro que durante o momento que eu tava assistindo, que eu me recolhi na poltrona porque eu estava com medo, estava usando capuz, aí eu escondi assim minha cara porque eu não queria ver e tal, beleza. Aí eu devolvi o capuz para subir ele um pouquinho assim para cima, para deixar de, só de, tipo, na, ali de, para qualquer momento de desespero, eu puxar ele para baixo de novo. E aí teve uma hora... Eu esqueci que eu tava com esse capuz na cabeça Não tava me tampando, eu esqueci dele, não tava vendo E eu levei um susto de leve Cara, e o porra do capuz Caiu na minha frente Na minha cara, eu falei, <risos> meu Deus Tem alguma coisa em cima de mim Ai, gente do céu Essa foi a única hora que eu ri no filme Porque eu fui muito retardada Mas, ah, esse mesmo aqui, ó Eu achei É sobrenatural Nossa, gente, não sei nem porque que eu assisti esse filme Esse filme foi ele é de 2010. É, eu... E ele é da hora, ele é da hora. Assim, da hora. Você fica com... Eu, assim, eu já assisti alguns filmes de terror, então eu, eu acho que eu tenho, eu compartilho da mesma opinião que você. Eu não gosto desses filmes com esses com esses sustinhos que, sabe, é só pra te assustar. Eu gosto que envolve uma história, entendeu? Senão, tipo, né, Sabe? É, eu também tem que ser... Tem que ficar envolvente, assim, tem que, tipo, prender e te deixar tenso e, sabe, te dar um medo que você nem tem direito, assim, é, é isso que tem que ser. É isso mesmo. Tem que ter uma lógica, gente, não é só você ficar assustando não. Aliás, não menção vi. honrosa para Nós do Jordan Peele. Filmaço de terror. Ah, nossa, esse filme eu não vi. Nossa, ah, quero ver. Maravilhosa. E eu sei, eu, sei, eu sei o quanto é difícil eleger um filme pras coisas, mas diga aí então um filme de comédia que você gosta. Bom, tem pra mim o clássico de comédia, que é o Máscara com Jim Carrey, que esse pra mim também marcou muito a minha infância. E nossa, gente, como eu gostava desse filme. Eu tinha um desenho também que eu gostava pra caramba. O Robin Williams também, porque né, ele é o único na comédia. Cara, fera, tá muito fera. Todos os filmes dele. Não consigo nem falar um, assim, que eu gosto. Mas o que me marca também, mais ainda, de comédia, são os filmes antigos do Adam Center. Eu gosto dos filmes dele de antigo, assim. Então Eles têm umas comédias divertidas. só os antigos, assim, dos anos 90 e tal. Mas claro que nada supera o Jim Carrey, gente. Não temos, não temos argumento aí. Ai, que é é, é, O Jim Carrey é, é um. Um gênio do humor mesmo, assim. E ele até, com aquele filme Brilho Eterno de Momento Sem lembrança ele mostrou que ele é um gênio de tudo, não só do humor, né? Mas realmente... Ah, gente, ele é... Ele é fantástico. Eu amo, amo ele. O Máscara, meu Deus, eu também sempre amei. E é interessante, tem uns filmes que você via quando você era criança. E aí quando você revê quando você é adulta, você fica meio... Ai, não, você gostava? Ih, uh, credo, né? Já tive isso. Agora, o Máscara, eu já revi adulta e sinto muito. Esse filme é muito bom. Esse filme tem cenas, assim, épicas. Eu gosto muito daquela cena que ele, que ele faz todos os policiais dançarem, sabe? Meu Deus. Deus. Ai, que filme cara, ótimo. É Você falou do Robin Williams? Eu também revi há pouco tempo aquele... Uma Babá Quase Perfeita, sabe? E, cara, sabe? Também muito bom. É um filme muito bom, assim. Sabe? Um, um bordo, uma coisa besta, assim. Nossa, Aí também aprovei, falei, ó, oh, tá vendo? Quando o filme envelhece bem, é outra coisa. E o filme de comédia que eu vou citar aqui, tá vendo como a idade não importa? É um filme de 1979, do Terry Jones, do <risos> Monty Python, que se chama A Vida de Brian. Gente, aquilo ali, ó, se você precisar de uma definição do que é o meu tipo de humor, é aquilo ali. É esse tipo de humor que eu gosto, que é uma mistura... De um humor besta, umas coisas besta, umas piadas besta, com um humor muito gênio, sabe? Pega os dois extremos assim e mistura junto e fica maravilhoso. E tem muita gente que fala mal do humor britânico. Eu sinto muito, é o meu humor favorito. Eu acho que quase tudo de humor britânico que eu vejo, eu adoro. Por exemplo, o, o The Office britânico. Amo! Amo! O Space, que é do Edgar Wright, que é uma série também. Amo! Todos os filmes do Edgar Wright. Amo! Que humor maravilhoso, gente do céu! Sabe, a trilogia corneto Meu Deus do céu! Adoro demais! Então, o humor britânico sou eu. <risos> falou em humor britânico, eu lembrei de um filme. Esse filme, gente, primeira vez que eu vi, ele só me prendeu porque eu queria entender o que, que era o fim dele. A Princesa Prometida, ligado. de 1987. <risos> cara, eu amo esse filme. Eu amo esse filme. Eu não sei se ele é britânico, não sei por que eu vi essa associação, não sei se é. Mas, gente, é um filme muito bom. Também recomendo assistir porque ele é muito legal, é, cara. Né? Muito é. Um filme de amor? Ah, filme de amor é difícil, né, gente? filme de amor, geralmente, é, é brega. É difícil que o filme seja bom. Eu, pelo menos, eu acho muito difícil. Os filmes de, de amor que eu gosto, geralmente, eles têm um pouco de humor envolvido também. Umas coisas assim. Mas, então, pensando muito aqui, cavucando a cabeça. O filme de amor que eu escolhi citar é Up! Da Pixar. Porque, gente, chorei. Sabe? É um filme, assim, Caralho. que pega lá dentro, assim. Ele tem um trechinho ali do filme que foca nisso que, gente... Hum... Aliás, como a Pixar é boa nisso, né, gente? Nossa, em fazer a mundo. gente chorar vendo animação. Meu Deus do céu, a Pixar... O que ela faz comigo? Mas eu também sou dessa de, tipo, filme romântico, essas coisas... Puro, puro. Nossa, eu vomito. Não dou conta, não dou conta. Se não tiver humor, eu não sobrevivo. Tanto que o que eu separei aqui como um filme que eu acho bonitinho, que eu acho divertido e bonitinho, que é como se fosse a primeira vez. Pode crer quem lembra desse filme. Eu achei um filme muito bonitinho e acho que esse é meu <risos> Estamos descobrindo aqui que Nayad é extremamente fã do Adam Sandler, gente, é isso. Ela é dessas. <risos> Ai, gente, é o que eu falei Antigos, filmes antigos Dele, repito, antigos vocês... é, Eu vi que ele fez um filme sério Agora Mais recente, que eu não assisti ainda Mas falaram muito bem Nem imagino o que é o Adam Sandler Sendo sério, mas né Vou dar essa chance pra ele E um clássico, na verdade, desses filmes Clássicos, sabe, desses filmes que as pessoas falam Gente, mas esse filme como que você Não viu, é obrigatório Então Desses filmes, qual que você já viu e gosta? Muito difícil, muito difícil. Mas, assim, um que me marcou, que eu lembro de ver na escola. Na verdade, ai, gente, eu sou dessas. É filme barra animação. Então, um filme que me marcou é, foi o Homem Bicentenário, que eu lembro também de assistir na escola. E, assim, Robin Williams, né, senhoras e senhores. E uma animação também, que, tipo, né, a gente fica tipo, ah, animação infantil, bombeira... A gente teve um também, tipo, o estilo do Up, assim, né? Dois minutos do filme, você assim, é tipo, ai, meu Deus do céu. Praticamente um filme de duas horas. Chorando ali. Um filme uhum. robôs cara. A lição de moral. Tapa marcada. Que a gente leva com esse filme, com esse desenho. Quando eu terminei, eu falei, gente, a gente tava assistindo uma animação há dois minutos atrás. Que que é isso? Que, assim... <risos> Mas eu, é engraçado, tô, tô sentindo que você tem essa associação de animação com coisa muito infantil. Eu não sou nem um pouco assim, sabe? Pra mim, a animação também é filme, é, sabe? É. Eu falo porque se você vai pesquisar, e eu já vi, tá lá. Por exemplo, infantil. lembrei agora de uma animação hum, que eu vi é, que é zero infantil. Né? Não, acho que não teria graça nenhuma pra uma criança. E é uma animação maravilhosa que eu vi há anos. Chama As Bicicletas de Belleville. Nossa, sabe? Que animação... Ah, gente, eu gosto muito de animação, sabe? O estilo do desenho, maravilhoso, assim, todo caricato. Nossa, maravilhoso, é um filme francês. Gente, sério, nem sei se é fácil de achar ele para ver, mas que filmaço. O meu filme, que é um filme clássico, que eu hum. adoro, desses que considero obrigatório, assim, é A Vida é Bela. Ai, gente, A Vida é Bela... Ah, eu amo demais aquele filme. E ele é... É feliz, é triste, é tudo junto. Mas é uma obra-prima, é maravilhoso. Eu lembro que eu, o, o Dobrado nunca tinha visto. Eu fui rever com ele, assim. E aí, chegou no final, eu morrendo de chorar. E ele meio assim, mas você já tinha visto esse filme? Tá chorando de novo? Eu falei, gente... Justamente porque eu já vi, eu choro desde o começo, sabe? Eu choro o filme inteiro. Ai, que filme maravilhoso. Mas é... É um choro meio, em parte, de alegria, assim, do tanto que o filme é bonito. O filme é bonito, sabe? Ele é triste, mas ele é, ele é realmente bonito, assim. Nossa, eu amo esse filme. Eu amo Roberto Benini. Ele é demais, ele é demais. E ele é, ele é o ator principal e é o diretor do filme também, né? Nossa, ele é incrível. Agora um clássico da Sessão da Tarde. Diga aí, Neide. Olha, como eu lembrei dele, eu, que acho que foi não só que eu assisti na escola, como eu revi ele várias vezes na Sessão da Tarde, foi esse que eu comentei do Homem Bicentenário, que eu acho que ele também passava na Sessão da Tarde ficou. E eu falava gente, é isso mesmo, coloca ele na uhum. Sessão da Tarde, porque né, é and e de Um filme muito um filme clássico de Sessão da tarde, da tarde pra mim, que eu amava, era Matilda. Nossa, mano, como nossa, eu gosto verdade. desse filme Muito bom nossa, E nossa, é bom. não, tudo que eu queria Na vida era ter aqueles poderes Eu lembro de assistir O filme e depois de ficar assim Será? Será que se eu Concentrar o suficiente? Ai, gente, que filmaço Esses filmes da, é, da Matilda, eu acho que o, o que me marca era a maneira que eles comiam <risos> Sabe quando eles comiam com uma boca tão boa As coisas? Tanto que eles fizeram uma reunião, né, um encontro, né, acho que foi o ano passado, nisso, esse ano. E aí tem a foto do menino. Ah, o menino do bolo. ele tá comendo bolo. Parece que ele tem a mesma cara. Aliás, essa cena cresce, do bolo, como aquele cresce. bolo parece bom, gente. Dica aí, uma, uma série de filmes, uma, uma saga, ah, esses tipos, esses filmes em sequência. Ah, eu já sei sua resposta. Eu confesso que eu estou na dúvida. É, eu tenho. Eu vou te falar que eu tenho vários que eu gosto também. Não vou falar que é... Difícil escolher um só. Pra não falar que eu gosto mais de um do que do outro, eu vou falar os dois juntos. <risos> Jogos Potter. Harry Vorazes. Eu sabia. Ninguém me tira isso. Eu assisto também tudo de novo. Eu choro tudo de novo. Ainda choro antecipado, porque eu lembro como é que é o negócio. Choro mais ainda. Cara, é isso. Acho que uma das... Uma não, né? Nossa, as aliás, eu casas, acho muito marcante, lines. porque assim, gente, eu Harry Potter amo também, mas Jogos Vorazes, eu acho, né, em respeito, aqui amigo, mas eu acho filme bom, não acho assim maravilhoso e tal, mas fui ver todos com a Neide, lembra, Neide? Fui no cinema todas as vezes, depois, os filmes foram saindo, fui ver todos com a Neide no cinema, e eu lembro, a Neide é dessas que comenta o filme, viu, gente? Se você não gosta que a pessoa comenta o filme do seu lado, não vai com a Neide. E assim, Jogos Vorazes... <risos> Jogos gente, Vorazes... É que é, tá tudo bem. Como é um filme assim, eu tava indo mais pela Neide do que por mim pra ver o filme, né? A pessoa, gente, a pessoa já tinha lido o livro. Já sabia tudo que ia acontecer. Já sabia o final. No entanto, passava a cena a Neide. Oh, não acredito! Não! E eu olhava gente, ela sabia. Por quê? <risos> <risos> Ai, gente Eu tenho perda de memória recente Entendeu? Então, quando a gente tá assistindo A gente fica num ponto Tipo, meu Deus, é tipo, gente, é muita informação Entendeu? É você Tem a expectativa Tem a expectativa do que você leu A informação de que tá fazendo aquilo que você leu E você tem que absorver isso tudo ao mesmo tempo Então, nossa E aí você ainda tinha aquela Aquela, aquela informação lá no fundo hum, Deixaram pra trás tal parte Não adianta mas eu ficava assim, gente. E eu sim, eu comento, porque eu sou aquela pessoa, gente, eu lembro exatamente isso no filme da Mulher Maravilha. Cara, eu no início do filme eu já sabia quem que era o vilão. E eu tinha que ficar quieto. Não é porque eu sabia porque eu já tinha visto. É porque eu saquei. E aí no fim todo mundo, meu Deus, eu falei, gente, como assim? E eu não podia comentar. Eu falei, tipo. Au! Porque eu gosto de comentar os filmes, entendeu? Porque, eu, porque às vezes o filme tá ficando meio ruim, e aí se você der uns comentários divertidos, você vai começando a assistir como, né? Você fica mais feliz. Ou, enfim, contrário. É, eu lembro quando eu comentava, depois a Luísa falou: Olha, não gosto que comente durante os filmes. Olha, ah, então tá bom, desculpa, me controla. É, não, é que assim, às vezes eu sinto que me tiro eu tô. Tão dentro do universo Aí às vezes alguém fala alguma coisa Do meu lado, é tipo uau, Me tira daquela bolha que eu tava Oi, mundo real Ah, sim, verdade Bonita a roupa dela E aí, entendeu? Tem que voltar, enfim Não, <risos> não eu tô zoando não <risos> esses eu faço esses tipos de comentário Faz faço tipos engraçado <risos> Poxa Vai <Mas, risos> achar gente é horrível Se pelo estiver no canal, ninguém vai então, Ninguém tô, tô, mais. Tô brincando, mas foi, os Jogos Vorazes foi muito divertido é, é, ver é. todos com você. E muito divertido ver 50 Tons de Cinza também, que a gente só comentava essas besteiras e morremos de rir. Muito bom. Cara, foi... Uhum. Gente, ver os 50 Tons assistam com a gente. Também, eu devo dizer aqui que a minha série, eu também... Não, eu acho que se eu tivesse que eleger uma, ia ser Senhor dos Anéis. Mas eu gosto muito de Star Wars também. E eu gosto muito dos Before. <risos> do Richard Linklater, a trilogia Before, ah, eu vou, enfim, eu vou falar, do... eu vou falar em inglês mesmo. A, a trilogia Before, que é Before Sunrise, Before Sunset e Before Midnight. Isso foi quase um experimento cinematográfico assim. E gente, esses filmes são o máximo, o máximo, o máximo. Por favor, tem que ser visto na ordem certa. Ah, gente, indico para todas as pessoas. Foi com certeza mais interessante para quem acompanhou temporalmente, assim. Mas foi muito bom. Eu lembro que eu só tive a expectativa entre o segundo e o terceiro filme. É... Mas enfim, assistam. Os filmes, os filmes têm nove anos de diferença de um para o outro nove do primeiro para o segundo e nove do segundo para o terceiro Muito bom. Eu tô falando como se a gente tivesse um episódio de indicação, né? Mas, enfim, é porque eu amo essa trilogia, assim. Eu... O Linklater é fantástico. É, então, eu... isso entra na minha... Nas séries de filme que eu gosto, assim. E me diga, Neide... Você tem filmes que você já viu mais de sete vezes? Olha... Hum. Não, mas assim, é isso é quando você era criança ou até depois? Ah, sei lá, eu Não, porque assim pode crer, é que por exemplo, mesmo. eu fiz, <risos> é, tem engraçado isso, eu, eu uso um site lá que chama Letterboxd e não faz muito tempo eu fiz essa lista, eu fiz uma lista, filmes que já vi mais de sete vezes, eu criei essa lista lá, e assim, na especificação da lista eu falo, coisa só depois dos 10 anos de idade, porque dos 10 pra baixo, gente, criança revê filme demais, então... Os filmes da Disney meio que não conta direito pra mim, porque é isso, eu vi quando era criança e eu realmente revi demais. Agora, por exemplo, um filme que entra nessa lista porque eu sei que eu revi demais, mesmo depois de adulta, é Fantasia. Esse filme entra, porque esse filme, se puser agora e der play, eu revejo ele inteiro. Eu acho maravilhoso, é dos das minhas animações favoritas da vida. Então, esse filme... Eu, eu considero que parte do que eu sou se deve a esse filme. Esse é um deles, assim. Fora isso, ó, vou citar os meus, que são filmes, assim, deve ter filme que entraria nessa lista, mas eu não tenho certeza se eu vi mais de sete vezes, porque é, é, é muitas vezes, né? Sete é um bom número. Mas então os filmes que entram nisso. Um Lugar Chamado Notting Hill. Prenda-me Se For o Capaz. Filme. Eu amo esse filme. Esse, esses filmes, é engraçado, que é tipo, é porque eu tinha TV a cabo, né? Já é que eu tinha TV a cabo em casa. E era do tipo, se eu tivesse passando canal e tava passando esse filme, eu parava e ia assistir até o fim. Podia estar tá no comecinho, podia estar tá na última cena. Eu parava e assistia assistir. Então, gente, amo. Matrix, o primeiro Matrix and Max, que é uma animação maravilhosa, de stop motion assim, daqui, desses de massinha e tal, meu Deus, como eu amo eu fiquei meio fissurada nesse filme eu fiz até um trabalho sobre ele e tal, então eu realmente assisti milhares de vezes já, e eu amo esse filme Alta da Compadecida Alta Compadecida, gente sem falas de cor <risos> A Vida é Bela, que eu já tinha falado antes, entra nesse, e filme favorito da vida, que ao mesmo tempo que é difícil escolher, eu acho que é inegável que o meu filme favorito da vida é o fabuloso Destino de Amélie Polan. Então, esse filme, entendeu? É meu filme de cabeceira. Cara, os filmes que eu já devo ter assistido mais de sete vezes, que eu não tenho mais organização dessas planilhas, que nem a nossa <risos> outra podcast, mas claro que os filmes do Harry Potter entram nessa lista, os filmes de Jogos Vorazes principalmente, e animação também, como o Rei Leão sim, porque eu assistia muito, eu gostava gosto muito ainda, mas uma animação que eu me pego, às vezes assistindo até hoje, assim, é Aladdin, a animação, que tem até uma cena que eu gosto muito, que é a cena que o cara tá segurando a caixinha, assim. Que eu lembro que eu achava muito legal a maneira que eles conseguiram representar a mãozinha dele segurando a caixinha e tal. Enfim, na hora que você vê o ponto que a criança chega, o tanto detalhe que ela vê, entendeu? Um filme que eu também posso estar tá no fim <risos> e tal. É qualquer filme do Batman. E o que eu mais amo de todos é o Batman Eternamente, porque temos o Jim Carrey como charada. E pra mim, é um filme que eu. eu acho que pode ser, gente, tem é esses filmes que às vezes as pessoas falam, nossa, Nayad, né? que merda é essa que você assiste, amiga. Gente, às vezes eu tô, tipo, querendo dormir, eu tô sem sono sei lá, eu vou pra, pra <risos> filme que eu já assisti, e, ó, e às vezes é esse, é o filme que eu vou lá atrás, em 1800 bolinhas, mas esse filme do Batman, pra mim também é muito bom, eu assisti bastante vezes, Toy Story, nossa, Toy Story, gente, primeiro, claro, gente, Grinch, não precisa nem ser Natal, eu tô assistindo, nem no Natal, posso assistindo até fora. É que, é que todo Natal passa, também. né? Uhum, também, né? Mas às vezes antes de chegar no Natal, eu falo, ah, acho que eu vou assistir o Grinch. Às vezes aparece na minha listinha de coisas uhum. que eu já vi. Ah, tem um filme que ele é uma mistura de tudo que a gente conversou. Ele é clássico, ele é animação. Não sei se ele passou na sessão da tarde. E ele também é um dos meus favoritos. E com certeza eu assisti ele pra caralho. Nossa, que pode Que é e o Pêssego Gigante. Que foi, acho que, um dos primeiros filmes que eu vi misturar, ou pelo menos que me marcou, né? Eu acho que deve ter tido outros, mas ele me vem sempre na cabeça. que ele mistura, né? Filme com animação, né? Massinha também, né? Mas, pois... E, cara, é um filme genial. Genial, gosto muito caramba. Não, very nice. Falando em filme que mistura animação, eu gostava muito daquele Uma Cilada para Roger Rabbit. Lembra desse filme? Gente, eu amava isso de nossa, misturar animação é com filme. E eu, eu assistia desde pequena, ele nem é um filme tão infantil assim, mas nossa, mesmo pequena eu assistia demais. Gente, esse filme é muito bom. Nossa, e tem um filme com o Brad Pitt, chama Cool World. Gente. Nossa, esse filme é muito bom. <risos> Amo também. Eu sei lá por que, que eu era tão. Ficava tão fascinada com essa mistura de animação. Se você fosse um teletubbie, ou é. seja, você tem aquela telinha na barriga. E você tem que escolher um filme. Ou uma série também, vai. Mas é só um, pra passar pro resto da vida na telinha da sua barriga. Qual seria? Vai, essa é pra ser difícil, hum, mas tem que eleger um, que ele vai estar tá lá passando, as pessoas vão te ver na rua e vai estar tá passando aí. Bom, é o primeiro filme que já me veio na cabeça e não tem sombra de dúvida que eu nunca vou enjoar de assistir. <risos> Ai, é muito Potterhead mesmo. As... O meu, gente, eu não sei é. dizer, dizer qual que seria antes porque isso é muito recente que eu pensei nessa ideia besta. Então, o meu... É Bacurau. Por mim, pode passar Bacurau na minha telinha a vida inteira. Que filme, senhoras e senhores. Gostaria de finalizar esse episódio com esse conceito pra vocês terem na cabeça, entendeu? A pergunta que vocês podem fazer pra pessoa. Se você fosse um teletub, qual filme passaria na sua telinha? <risos> mas é boa, vai. Cara, é pergunta besta, mas é muito difícil. Não precisa ser o melhor filme que você viu na vida, mas é um filme, assim, que você... Gostaria de rever, enfim. Então é isso, né? Um beijo cinéfilo no ouvido de vocês. Uma lambida na vocês.